0: Bonjour à tous, je suis Hawaï et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de l'AMECAS, l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans lequel nous aborderons deux sujets. Nous reviendrons dans un premier temps sur le dernier article posté sur notre site qui est intitulé « Villes africaines et développement durable » ou « Comment valoriser le potentiel de l'espace urbain ». Cet article, rédigé par Tiflac et Mariam Fofana, comme son nom l'indique, abordera les questions de l'urbanisme et du développement durable en Afrique, mais je ne vous en dis pas plus car nous verrons cela plus en détail avec les deux auteurs de cet art. Ensuite, dans la seconde partie de cet épisode, nous vous proposons une discussion autour de la thématique de l'identité. Cinq jeunes d'horizons différents qui ont grandi en France, aux Pays-Bas, en Afrique et aux Caraïbes participeront à cette table ronde animée par Sirandu Sukuna, présidente de la MECAS. L'un des invités est également le président de l'association ASA. The Association for Students of African Heritage. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, sans plus tarder, on retrouve Steve et Mariam. Bonjour Steve, bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour vous. Comment ça va Ça va, très bien.
1: Ça va, super.
0: On mais okay, ça va. Nickel. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots votre article en nous expliquant notamment pourquoi vous avez choisi de traiter la question de l'urbanisation et de la valorisation des villes africaines sous l'angle du
2: développement durable. Alors, l'une des raisons pour laquelle on a choisi d'aborder cette thématique, c'est évidemment le fait que euh, voilà, le réchauffement climatique aujourd'hui euh, est un fait euh, imminent euh, qui, justement, appelle euh, de grandes questions, y compris pour le continent africain. Euh, qui justement est face à de nouvelles vulnérabilités hein, euh, qui ne cessent d'augmenter. Et donc, il s'agissait ici d'explorer les, les leviers du possible et les pistes d'innovation d'ores et déjà explorées pour euh, affronter ces défis. Euh, et puis, en même temps, on, on, on voulait euh, exposer en fait euh, cette multiplication des investissements étrangers et des organisations euh, internationales hein, dans le cadre des objectifs du de développement durable euh, qui sont assez plurielles sur le continent. Et donc, pour nous, il était question de, de, de comprendre euh, quels sont les réels enjeux liés au développement durable sur le continent afin de, de poser les cadres euh, liés à ces thématiques. D'accord. Ouais.
1: Ouais, Excuse-moi, excuse -moi, excuse -moi. Ouais, ouais, du coup, euh, euh, bah, je compléterai Je dirais qu'effectivement, euh, comme, euh, comme on l'a dit, les enjeux du développement durable sont, sont très importants. Aujourd'hui, les objectifs les, du développement durable ODD bah, sont, sont, imposés un peu à toutes, sont, sont imposés à l'agenda de toutes les, les nations et, les, et de tous les États, et les États africains n'y manquent pas également. Du coup, euh, l'idée de l'article, c'était aussi de, 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 de questionner un peu cette, cette ODD 17 de, des villes durables et de, de s'interroger finalement sur sa pertinence dans le cas, de, dans le cas des villes africaines. Euh, je dirais qu'il y avait aussi un, la volonté de comprendre l'existant pour euh, essayer d'imaginer le, le futur, parce qu'on nous parle des villes durables, des villes connectées, de, de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que c'est l'existant actuellement Qu'est-ce que c'est une ville africaine Et on essaie de, de répondre à, à ces questions, de, de les rendre un peu plus abordables, parce que souvent, pour aborder la question, on a souvent des rapports, des, des, des études, des recherches. Là, on voulait essayer de faire un article un peu global sur l'urbanisation en Afrique, et qui nous permettrait après d'aborder des, des thématiques un peu plus, plus précises aussi.
0: Donc, en fait, vous êtes parti d'une analyse de la situation actuelle pour ensuite élargir sur les perspectives de l'avenir, en fait.
1: Oui, exactement, exactement plus, plus, plus ou moins, ça, c'est il y a, je pense qu'on on on, on en dira un peu plus dans la, dans la suite de, de l'entretien, mais mmh. euh, c'est plus ou moins ça l'idée. Ouais.
0: D'accord. Bah, justement, comme c'est un article très dense, euh, je vais juste évoquer certains points, dont un mmh. qui m'a particulièrement a, a intéressé. Mmh. À un moment donné, vous évoquez le fait qu'on assiste dans certaines régions à un développement de, de ce que vous appelez des agglomérations en zone rurale et qui participent à l'urbanisation de, des pays en question tout en remettant en question l'idée d'une dichotomie entre l'Afrique des villes et celle des villages. Alors, comme vous le soulignez, euh, la confusion entre les, les définitions d'urbanisme et d'agglomération a des conséquences sur le développement des services qui permettent aux populations de se fixer dans ce genre d'agglomération rurale. Du coup, ma question est la suivante. Comment expliquez-vous que les pouvoirs publics ne se soient pas encore saisis de cette question des agglomérations rurales qui sont de plus en plus nombreuses Et euh, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'initiatives pour essayer de développer leur potentiel euh,
1: on a souvent l'idée qu'il y a l'Afrique de, des villes et l'Afrique des villages euh, surtout aujourd'hui avec l'urbanisation croissante de, de, de l'Afrique euh, quand on parle d'urbanisation on pense directement à Abidjan Négos, Kinshasa, Johannesburg des villes qui sont des pôles urbains connectés à la mondialisation qui ont les traits de l'urbanisation de, de l'urbanité et, euh, et qui ont les traits de la modernité aussi donc, euh, et au passage, c'est souvent aussi des villes qui ont, qui ont un passé colonial assez, euh, assez important. Et, et, euh, et du coup, euh, donc quand on parle de, de croissance urbaine, on ne pense pas euh, à une urbanisation plus endogène et plus, euh, plus, plus liée à, à, la, à une autre réalité du continent, c'est la croissance démographique. Et euh, jusqu'à présent, même si on nous donne les projections que l'Afrique sera... sera urbanisé dans, dans les, dans les années et les décennies à venir. L'Afrique est encore rurale. Et aujourd'hui, la, la dynamique de l'urbanisation, elle se fait en, elle se fait aussi dans, dans, elle se réalise également dans, dans, dans les zones rurales où, euh, parfois, ce sont des villages qui se, qui se mettent à, à être, à, à se, s'agglomérer pour devenir des, des agglomérations finalement, des agglomérations de villages qui deviennent finalement une, une grosse agglomération sans, où les, où les barrières, où les, si on peut dire les, les espaces qu'il y avait entre les, les différents villages finalement ne, ne sont plus au vu de, de la pression, de la pression euh, démographique et, euh, et du coup on, a, on assiste à, à différentes, de différentes formes de, de développement urbain dans, dans les zones rurales et euh, pour répondre à la première question je pense qu'il y a il y a aussi euh, les, la raison pour laquelle les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à ces villes, c'est peut-être parce que euh, ce pas des, euh, des projets dont elles arrivent à, à comprendre le, le, le degré d'urbanité. Euh, mmh, on pense souvent aux grandes villes. Mmh. Donc, euh, les pouvoirs publics qui sont très, très, euh, très intéressés par les projets euh, importants, en tout cas en Afrique, ils sont, très ils sont très intéressés par les projets importants, comme au Sénégal avec le, la construction de la ville de Diermiandio, à
0: mm.
1: euh, loin de l'aéroport, euh, qui, qui est très proche de l'aéroport de Blaisdian, qui est une construction de, euh, assez importante, euh, pas loin, à 32 km de Dakar, euh, avec euh, beaucoup d'infrastructures modernes. Et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les, les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à ces ces villes, parce qu'ils ne comprennent pas en fait que c'est des villes, ils les considèrent encore
2: je pense comme des villages euh, ce qu'on qu a constaté aussi en, en poursuivant ces, ces, ces petites recherches pour rédiger euh, l'article, c'est qu'il y a quand même une méconnaissance hein, accrue euh, des caractéristiques et des spécificités euh, territoriales euh, au sein du, du gouvernement pourquoi Puisque les données euh, sont obsolètes et elles sont très peu qualitatives donc, euh, face à ce phénomène d'urbanisation euh, spontanée, euh, euh, très informelle que vient, que vient d'évoquer Steve, eh bien, il y a un manque de référencement. Et ce manque de, de référencement eh, il constitue un frein hein, dans, le, dans le processus d'aménagement euh, pour développer des, 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 des villes euh, ou, des, ou des territoires euh, résilients. Euh, et puis, ça, ça engendre aussi des problèmes de gestion. D'où euh, l'inaptitude hein, de répondre euh, aux besoins immédiats des habitants. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment une nécessité euh, d'avoir accès euh, à des services hein, et à des équipements publics pour pouvoir justement identifier ces nouvelles zones et ces nouvelles formes d'urbanisation euh, par les statistiques. Hein. Puisque sans connaissance préalable et euh, sans euh, euh, réelle exploration euh, des flux qui s'opèrent euh, sur le territoire, on est incapable de mener des mesures euh, adaptées euh, aux réalités euh, territoriales.
0: D'accord. Alors, je vais passer à la question suivante. Euh, en ce qui concerne les enjeux liés au logement, est-ce que vous pourriez revenir sur des projets de logement qui sont menés par des puissances étrangères Je pense notamment à la Chine, que vous évoquez dans votre article. Est-ce que vous pensez que ce type de démarche puisse au moins en partie aider à réduire les difficultés liées à l'accès au logement dans les
2: pays africains concernés alors, très bonne question. Je vais bien peut-être commencer par apporter quelques quelques éléments. Euh, donc, ouais, ce qui est mentionné, c'est que bon, la Chine investit de manière accrue dans l'immobilier en Afrique. Et puis, en même temps, elle importe hein, ce modèle de bâtiment chinois. Euh, mais, mais ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que ces, ces logiques de développement euh, ont, ont, sont assez problématiques. D'abord, parce qu'elles ne répondent pas du tout hein, aux enjeux du développement durable. Si on reste en thème initial, mm. euh, ce, sont des, ce sont des HLM qui ont été construits euh, dans le cadre d'un projet euh, bâtiment contre pétrole. Hein, donc, quand même, vient alimenter toute l'économie euh, euh, émettrice, émettrice de gaz à effet de serre chinoise, hein, qui est quand même l'une des plus polluantes au monde. Donc, déjà, partons de là. Et puis, d'un point de vue sociétal, il faut savoir que le développement durable, intègre des paramètres à la fois environnementaux, ouais. mais aussi économiques et sociétaux. Et ça, souvent, on l'oublie. Et euh, dans la construction de ces bâtiments, il euh, y a quand même une, une, une manière de creuser les inégalités sociales. Pourquoi Parce que euh, ces HLM sont déjà uniquement accessibles pour une partie de la classe moyenne africaine. Et donc, ça vient creuser hein, ce, ce décalage entre, d'un côté, des, des logements. Euh, euh, quasi bricolées, bah, euh, hein, et, et des bâtisses euh, euh, type HLM euh, aux technologies plus ou moins développées. Donc, quand on pense une ville, et quand on pense une ville sur le long terme, pour, euh, quand on s'inscrit dans le développement durable, il faut penser à, à l'accroissement de ces inégalités, quand même, je pense, euh, à long terme, puisque ça pourrait engendrer euh, euh, au, re euh, au renforcement euh, des ségrégations spatiales et et euh, je pense, moi, à l'insécurité hein, liée euh, au visage chrétien. Donc, il faut se demander euh, vraiment quel type de ville on souhaite euh, voir émerger sur le continent et euh, comment les pays, euh, 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 on va dire, euh, euh, envisionnent de construire leur territoire et quel territoire ils souhaitent, ils souhaitent voir émerger. Donc, maintenant, il faut se poser la question, euh, quelle place pour l'inclusivité euh, les liens sociaux et l'accès aux services. Donc toutes ces questions-là, je pense, sont encore moins euh, d'être répondues par euh, ces accords euh, qui échangent des ressources euh, comme le pétrole pour des bâtiments qui, plus est, construits par des Chinois dont on connaît quand même la faible fiabilité euh, des infrastructures.
1: La, la viabilité et la durabilité, ben, c'est la base, du, euh, et sont à la base du, du principe de développement durable. Euh, parce que, pas uniquement la Chine, mais il y a d'autres acteurs, hein. il y a des, des sociétés du Golfe, des sociétés européennes, des, des membres peut-être des fois de, de diaspora, comme la diaspora libanaise, qui sont impliqués des fois dans, des, dans de nombreux projets de, de construction en Afrique. Euh, le cas de la Chine, il est assez, euh, il a assez euh, symbolique, je, je, je pense, parce que en, notamment dans le cas cadre du, de, des, des échanges dont on parlait Mariam avec euh, l'Angola, notamment, euh, ça a donné lieu à la construction, comme elle disait, d'HLM, euh, de, de villes de, de, de ville sur le modèle chinois, euh, qui est un modèle de, qui, qui pose déjà des questions en Chine, mais euh, qui en plus euh, pose la question de, euh, de quel type d'infrastructure on veut développer aussi en Afrique. Je pense que... Euh, le problème souvent, et le problème c'est, comme elle a dit, c'est un problème de vision aussi des, des pouvoirs publics, c'est comment on développe euh, les villes, euh, des villes qui vont pouvoir, euh, dans lesquelles les gens vont pouvoir vivre. Parce qu'il ne s'agit pas juste de construire des infrastructures, mais c'est aussi de, de construire des, des infrastructures qui, qui correspondent aux besoins euh, des ouais. habitants. Et euh, même dans le cas de la classe moyenne, je pense que la classe moyenne, Africaine, quand elle a un peu d'argent et qu'elle commence à se développer elle ne veut pas vivre dans des HLM euh, je pense que bon, dans beaucoup de pays d'Afrique Afrique de l'Ouest, Afrique centrale les gens ont du mal à, à vivre dans des trop grandes tours on, a, on on pas cette culture de, de vivre en, dans, dans des très grandes tours euh, donc il y a aussi une question sociétale à ce point, à ce point de vue là il uniquement... y a une question des, égalités, des inégalités sociales mais aussi Qu'est-ce que la société veut Et dans quel type de, 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 comment on appelle ça, de, de logement, et d'habitat, société, les sociétés en Afrique veulent vivre
2: Oui, absolument. C'est ça, ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que construire des villes, ce n'est pas construire uniquement des infrastructures. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement construire des bâtisses. C'est construire un environnement. Euh, si on construit quelques bâtiments euh, isolés, euh, dans des lieux euh, pas très... Euh, connectés euh, à la vie euh, voilà, euh, sociétale et à la vie locale, on va se retrouver avec euh, 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 des sortes de forteresses euh, quoi Vous voyez C'est ça le problème aussi, c'est que quand on pense une ville, il faut penser en termes de quartier, en termes de circulation, en termes d'accessibilité aux biens et aux services. Vous voyez, si vous faites des bâtiments, mais qu'il euh, n'y a pas de centre commercial ou ou d'accès à, je ne sais pas, au moyen. ça n'engendre aucune plus-value à l'économie locale, euh, que vous n'avez pas de système de santé à proximité, qu'il vous faut nécessairement une voiture. Voilà, il pense qu'il faut, faut réfléchir à tout ça. Et aujourd'hui, dire euh, qu'on échange nos ressources contre des bâtiments, c'est une vision extrêmement euh, euh, limitante et euh, étriquée, hein, je pense. Donc, il ne faut pas se laisser duper non plus par les infrastructures et euh, voir la ville de ma... en, en, en optant pour un prisme beaucoup plus large. Justement, vous pensez que c'est ça l'une des tares des
0: politiques d'urbanisme en Afrique, justement de s'être laisser, euh, comme tu dis, un peu berni par cette vision de. On privilégie en gros les infrastructures sur tout le reste. C'est ça en fait qui pêche principalement dans les politiques d'urbanisme
1: euh, Oui, je... Bon, je pense que. Ryan me complétera, mais. Et moi, ouais, un des problèmes pour moi, c'est qu'il. Il y, a un, il y a un problème déjà au niveau de la planification, euh, qui est un, un gros problème. Et du coup, le, la, la problématique de, de, de la construction chinoise, je pense qu'elle doit se proposer en tout cas dans, le cas dans le cas que tu as évoqué, que tu, dans la question que tu nous as posée, elle doit se, se voir aussi de, sous ce prisme-là. C'est euh, quand, par exemple, on a le cas de, le, du Mozambique, qui, qui, euh, se, qui développe des, des villes, et qui, développe, qui planifie des villes rurales et des oui, justement, villes <rire> okay. sur le modèle, le modèle chinois. Euh, ça pose la question aussi de, certes, le, la Chine est le pays émergent numéro un, et même c'est la première puissance mondiale à, après avoir été un pays émergent et un, et un, pays, euh, un pays en développement, euh, mais est-ce que ça veut dire que forcément les pays africains vont pour connaître une, une croissance à la chinoise, on en, est, on en est loin, on en est loin, et ce n'est pas forcément ce que les, les populations en Afrique veulent. Donc, euh, donc euh, est-ce que c'est un intérêt de, de recopier un modèle chinois C'est est Finalement, on est, dans, on est souvent dans le problème de chercher l'inspiration ailleurs, mmh. alors qu'il y a déjà de, de l'existant, comme dans le cas des, des villes, euh, comme on disait, les villes rurales, mais également les villes historiques, parce qu'il y a des villes, euh, il y avait des villes en Afrique avant avant euh, avant la colonisation, il y avait des euh, il y a des centres urbains comme euh, Kano, Benin City au Nigeria par exemple, mm. euh, Abome au Bénin, euh Banza Congo euh, au Congo entre le Congo et euh, en Angola plutôt. Donc il y a il y a des 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 centres euh, urbains historiques qui qui mériteraient d'être développés et euh, et pour lesquels aujourd'hui il il y a, il y a je très pense qu'on qu pourrait,
0: a... en gros, puiser dans notre histoire pour euh, trouver de l'inspiration dans nos politiques urbaines, en fait. Euh,
1: pas forcément dans, dans l'histoire, au sens... c'est pas que de l'histoire, parce que c'est des villes qui existent encore. Par ouais. exemple, Kano, c'est une des villes les plus importantes du Nigeria. Mais, euh, mais par exemple, quand on parle de, 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 du Nigeria, personne ne pense à Kano, alors que c'est une très grande ville euh, du... Euh, du Nigeria et ce depuis des, des, des millénaires. Donc, il euh, y, a, y a des choses à faire avec l'existant, que ce soit au niveau des villes intermédiaires, des villes historiques ou des villes même, euh, des villes secondaires et rurales.
2: Euh, je pense que c'est ça. Il faut se regarder soi-même. Il faut être dans l'introspection. Euh, ce qui manque aujourd'hui aux, aux autorités, euh, c'est la vision. cest veut dire. Euh, voilà, quelles sont les réalités de mon territoire, quelles sont ses spécificités et comment faire avec ce qu'on a et ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous sommes dans un mimétisme hébété qui tend à vouloir répondre à des euh, stéréotypes du développement quitte à plonger les populations dans des situations extrêmement précaires. Donc, c'est ça que, que je, voudrais, voilà, je voudrais juste rajouter pour terminer là-dessus. C'est euh, Arrêtons ce mimétisme euh, inconscient. Euh, L'Afrique euh, est un continent à part. Les pays africains ont toutes euh, leur identité, euh, tous leur identité, excusez-moi, et euh, elle est très forte, elle est, elle est riche, elle est créative, et euh, on a tous euh, les outils entre les mains pour euh, penser durable. On pensait durable avant le développement durable, il n'y a pas de raison qu'on pense durable après le développement durable.
0: Alors, est-ce que malgré tout, vous avez quelques exemples de municipalités africaines qui auraient mis en place euh, des politiques d'urbanisme innovantes ou qui font figure de bon exemple en ce qui concerne la prise en compte des enjeux liés au développement durable Est-ce que vous en avez quelques-unes en tête ou... euh,
1: Pour les, les, villes, euh, les villes durables, oui, il y en a quelques-unes. Il y en a, a quelques-unes hein, quelques qui, font, qui font figure de modèle. Bon. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord que Kigali aujourd est aujourd'hui un peu un modèle mmh. en, en termes de, de prise en compte des, des enjeux écologiques. Il y a une politique euh, écologique qui est mise en place, euh, appuyée, ce qu'il faut, faut aussi le rappeler, euh, par les, les partenaires, euh, les partenaires euh, internationaux. Euh, ce qui pose un peu plus de, de problèmes. Mais aujourd'hui, il y a des, des, choses, des, des choses intéressantes qui sont faites à Kigali, notamment les initiatives citoyennes ouais. pour euh, euh, favoriser la propreté de la ville, le développement de, de l'agriculture urbaine, euh, la, 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 la réussite euh, notamment de, du gouvernement rwandais d'avoir euh, mis en place la suppression des sacs plastiques bon ça pose c'est des c'est des des, des des mesures volontaires et des mesures qui sont actives et qui qui ont qui ont pris effet ouais. et ça on peut on peut le saluer parce que euh, des fois euh, des fois ce qui se passe euh, dans, dans, dans les déclarations d'intention c'est qu'il y a des déclarations mais les les faits ne suivent pas euh, là le Rwanda c'est quand même donné les moyens d'achever sa politique mais euh, comme Mariane le disait tout à l'heure, le développement durable ça pose également des questions sociétales et des questions euh, euh, notamment au niveau de la démocratie rwandaise parce qu'il bon, y a beaucoup de notamment de, de, de pressions qui sont exercées sur les citoyens notamment pour ne plus utiliser les sacs plastiques alors que bon, beaucoup de la population une bonne part de la, la population euh, est pauvre et, euh, donc est-ce qu'aujourd'hui hein, au Rwanda finalement le le commerçant le petit commerçant peut vraiment se permettre de ne pas utiliser de sacs plastiques et utiliser juste des sacs en papier ça ça a l'air de marcher mais euh, quelles sont les conséquences sur euh, sur euh, la population euh, rwandaise ou la population de Kigali ça, ça, ça pose quand même euh, des questions
0: d'accord ça se fait pas sans contrepartie quoi
1: ça c'est ouais, bien sûr ça se fait pas ouais. sans contrepartie mais mais il faut quand même c'est quelque chose à on, on peut ne pas être d'accord avec la politique rwandaise mm. mais les actes sont posés quoi, sur les déclarations. Et, et du coup, bon, ça permet aussi d'avoir un, un, un espèce de, de, de retour et de, de voir si est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et de pouvoir s'en inspirer
0: ça... éventuellement. Quoi.
1: Éventuellement, oui. Mmh.
0: Alors là, je vais vous citer un passage que je trouvais intéressant qui parle du secteur informel. Alors, je cite C'est la raison pour laquelle on ne peut pas plaquer un modèle de ville durable africaine et qu'il est nécessaire de s'intéresser aux acteurs locaux aller au plus près de ceux qui constituent la ville, y compris au sein du secteur informel. Pour ainsi dire, l'un des défauts majeurs impose de répondre à cette problématique. Comment faire en sorte que le secteur informel puisse contribuer au développement, être intégré au projet d'aménagement, être consulté par les sphères décisionnelles et bénéficier des financements alloués à la ville Donc, Je trouve que c'est un passage particulièrement intéressant, car justement à travers la question de l'urbanisme, on voit une fois de plus l'importance du secteur informel en Afrique qui regorge de potentiel. Alors, ma question, c'est actuellement, quelle est la part du secteur informel dans le développement des villes africaines Vous l'évoquez dans votre article, mais j'aimerais bien que vous développiez un peu plus pour nos auditeurs.
1: Euh, pour le meilleur comme pour le pire. Euh, on a, on a, on a le, le cas de certaines villes, même où le développement de la ville s'est basé sur les populations, d'abord. Par exemple, à, à, à Lomé, en raison du, du régime foncier qu'il y avait à Lomé, euh, qui a toujours à Lomé, bah, c'est beaucoup les, les habitants qui construisent la ville. Euh, et du coup, bon, ça, problème, ça pose de la problématique de, de l'étalement urbain, euh, mais également la problématique des fois des, des personnes qui construisent dans des zones euh, à risque. Mais, euh, mais du coup, oui, non, non, l'informel, le, le, je trouve, est, est partout dans, dans la ville en Afrique. Mm. Et peut-être l'une des solutions, parce qu'on en parle, on dit que ben, ce serait bien qu'ils soient considérés comme des interlocuteurs, c'est de ne pas toujours les considérer comme des gens de l'informel. Ça pose aussi la, 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 le problème des, de, de la vision dont on a de, des interlocuteurs euh, africains, c'est qu'il faudrait qu'ils soient dans des institutions ou qu'ils soient euh, experts dans tel domaine pour... Euh, pour, pour avoir le droit de, de parler ou de, le droit de citer dans, dans des décisions importantes. Euh, par exemple, il y a un cas qui est, qui est connu en, en Afrique de l'Ouest, au Bénin, euh, les charpentiers de, de Cotonou, les, les, les gens qui, de, de Porto Novo plutôt, euh, beaucoup n'ont peut-être pas fait d'école réputée dans la construction, mais c'est des gens qui sont sollicités un peu partout dans la sous-région pour venir construire dans de nombreuses villes. Donc, il y a de l'expertise dans, dans, mmh. dans ce qu'on appelle l'informel. Il y a de l'expertise, mais euh, encore faut-il la considérer comme, comme telle. Et euh, c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, c'est des acteurs qui, des fois, sont, sont réunis dans des, euh, dans des associations, dans des groupements, et qui, euh, et qui mériteraient d'être euh, plus euh, considérés ou accompagnés d'être accompagnés, d'être sollicités dans le cadre de leur, de leur expertise pour euh, à, apporter des, des, des solutions adéquates aux, aux problèmes des villes africaines.
0: Vous l'évoquez déjà dans l'article, mais est-ce que vous pourriez développer votre analyse en ce qui concerne les différentes solutions à court et à moyen terme, voire même à long terme, qui pourraient être mises en place pour relever les défis liés à l'urbanisation en Afrique
2: L'une des clés, hein, c'est la manière de, de faire la de faire gouvernance, j'ai envie de dire, puisque, en fait, c'est très en lien avec ce qui vient d'être dit par, par Steve aussi, mais c'est-à-dire qu'on on, on ne peut euh, entamer une réelle euh, dynamique qui tend vers le développement sans l'inclusion des acteurs principaux qui sont les habitants. Et je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est euh, cette capacité hein, à, à comprendre aussi que finalement, euh, euh, ceux qui sont le plus proches du terrain sont aussi parfois ceux qui sont les plus à même d'exprimer de, hein, les vraies problématiques liées euh, au développement. Euh, donc, y a, moi, je pense que ce qui manque aussi, c'est une reconnaissance de, des, des savoirs, euh, des savoirs à la fois traditionnels, des savoirs liés à l'expérience du terrain, euh, à la connaissance de la biodiversité, puisque quand les populations euh, et on va dire, euh, bouge, hein, euh, euh, deviennent mobile, elle change d'environnement, elle s'adapte. Donc, elle découvre de nouvelles manières de vivre dans de nouveaux territoires. Et ça, c'est une expertise qui est souvent euh, minorée, alors qu'elle est précieuse. Donc, quand on manque de, de référencement, quand on manque de réelles données, il ne faut pas minimiser aujourd'hui hein, euh, le savoir euh, local, euh, le savoir ancestral, euh, le savoir de l'expérience, puisque ce sont vraiment des données, des ressources euh, fondamentales. Et ça permettrait également hein, d'entamer, voilà, d'avoir un processus démocratique euh, beaucoup plus sain qui, qui viendrait remettre au centre de, de, du dialogue euh, les, les acteurs, euh, les citoyens, en fait, tout simplement. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, comme on l'a vu, il euh, euh, y, y a une force créatrice et une, une innovation hein, qui émerge de ces populations. Euh, Unique, il faudrait uniquement que les moyens leur soient donnés pour, pour développer euh, tout leur potentiel. Par exemple, euh, on l'avait évoqué dans un article précédent hein, lié au, aux questions du recyclage hein, que j'avais coécrit avec toi, ouais, d'ailleurs. Mm. Et puis on voit bien que euh, les collectivités territoriales sont extrêmement bien engagées dans ces, dans ces politiques-là, puisque face à l'inaction euh, gouvernementale, euh, il y a énormément de groupes privés qui se sont alliés avec des collectivités locales, euh, dans la collecte, euh, dans la vente euh, de déchets, hein, pour créer en fait, de la valeur, donc on voit bien qu'au final le potentiel est là il suffit de le voir et de le valoriser
1: je, je rajouterais aussi euh, au-delà de, de, au de ça c'est également euh, donner, au donner les moyens euh, aux aux, aux instances de gouvernance locale, puisqu'il y, y a un processus de décentralisation qui, qui, se, qui est encore en cours dans beaucoup de pays d'Afrique, qui a déjà plus ou moins commencé, mais qui peine à, à se mettre en marche, euh, comme j'en parlais dans, dans un article sur les élections municipales au, au Bénin qui ont lieu cet été, euh, c'est de donner le moyen aux gouvernants locaux de, de, de comprendre et de. de de travailler avec euh, tous ces acteurs euh, à la base, de, de leur donner euh, les moyens de, de, de s'exprimer et de, de faire comprendre au mieux euh, leurs leur, leur besoins. Et je pense qu'il y a… Parce qu'on pointe souvent du doigt les, les, gouvernants, les gouvernants des pays, mais le développement des villes, c'est quand même quelque chose qui va se faire à une échelle locale. Et du coup, il faut qu'il y ait des euh, instances locales gouvernemental qui soit capable de, de coordonner euh, euh, un dialogue entre les acteurs à la base, les gouvernants et également les, les, groupes, les, groupes, les groupes privés ainsi que les, que les partenaires, les partenaires euh, X ou Y. Quoi.
0: Alors, euh, vous l'évoquez très rapidement dans votre article, mais je voudrais revenir sur le rôle et le poids de la diaspora euh, dans les, le développement des équipements et des infrastructures urbains, urbains aujourd'hui en Afrique.
1: Le poids de la diaspora, il est difficile à, à quantifier, il est difficile à quantifier, mais par contre, on peut, on, on peut noter qu'il y a des initiatives et des, et des entreprises aujourd'hui qui, qui, qui existent et qui, qui participent à ce, ce, ce mouvement de construction de, de, de villes, de ville, ou en tout cas d'urbanisme euh, en Afrique, que ce soit des, des entreprises privées ou des entreprises euh, en tout cas. Gouvernementales comme des, des, des associations, et euh, je trouve que c'est important que, que, que les gens de la diaspora ou, ou même du continent prennent conscience qu'ils bah, ont, ils ont une force à, à jouer, déjà qu'ils jouent déjà une force, ils ont déjà une force, une carte à jouer dans le développement des villes, et que ça, c'est c'est une très très bonne chose, et c'est quelque chose qu'on doit encourager, quoi, parce qu'il y a des initiatives, il y, y a des entreprises comme. En Côte d'Ivoire, Kofi et Diabaté, qui, qui, a, qui a récemment ont gagné en plus l'appel d'offres pour la, la, la construction euh, d'une du, euh, infrastructure portuaire au, au Bénin. On a une entreprise comme TAF en Gambie, au Sénégal, qui construit des, des, euh, des, euh, des complexes immobiliers. Et euh, ce qu'on note en fait avec ces, ces entreprises euh, locales, euh, c'est que elles, elles comprennent un peu mieux, par exemple, euh, un concept, comme, un concept très flou comme celui de la classe moyenne euh, africaine. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ben, non, les, les Africains vont. Ok, il y a une classe moyenne qui, qui, qui commence à se développer, mais elle, déjà, elle n'est pas aussi nombreuse que, que ce qu'on veut nous faire croire. Donc, aucun, ils n'ont aucun intérêt à construire des, 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 des propriétés immenses, euh, un peu comme dans le cas de, de ce qui se passe un peu en Angola, avec des tours très grandes, alors que ce n'est pas le, le standing de, de, de la population et de la classe moyenne. Et, euh, et du coup, on a, on a en parallèle d'autres acteurs qui sont euh, des acteurs euh, peut-être de la diaspora, qui ont de l'expérience soit dans le domaine de, de l'immobilier, ou soit qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui choisissent l'immobilier, le, 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 le développement immobilier pour, pour euh, développer des projets euh, qui sont en phase à, avec euh, les... Les, les réalités locales. Bien entendu, souvent, c'est la classe moyenne africaine qui est, qui est visée, mais je trouve que dans, dans, dans la manière dont toutes ces entreprises euh, se, se mettent en place sur le continent, on voit quand même que les, les membres de la diaspora, les entreprises locales comprennent un peu mieux le ouais. développement, euh, le développement euh, urbain et ainsi, ainsi que les besoins des, des, des populations. Et, euh, et dans, ce, dans cette compréhension des besoins, il y a aussi un intérêt pour, pour le développement d'un habitat, euh, d'un habitat, de, euh, un habitat, un habitat à prix raisonnable. Donc euh, ça c'est très bien. Et dans de, du côté associatif et des, des, des ONG, on a par exemple, on en parle rapidement, mais des, des réseaux d'associations, comme euh, en France, on a les ressortissants de, de, de la région de Caille au Mali, qui euh, aujourd'hui sont devenus des, des partenaires actifs euh, des, euh, des institutions et des agences internationales dans le développement de, de projets euh, urbains.
0: C'est cet et, exemple qui est évoqué dans l'article, justement, je crois.
1: Oui, ça c'est l'exemple qui est évoqué dans l'article. Et c'est génial de voir que finalement, des, des gens avec des moyens qui peuvent sembler euh, peu importants arrivent à, à, à créer des choses qui ont un impact dans la vie de, 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 des gens de tous les jours. Quoi. On en parle, quand, quand Mariam évoquait le fait qu'il y ait des villes fantomesques, j'aime bien cette expression, euh, c'est vrai, si on construit des, demain des infrastructures mais que personne ne les utilise, ça n'a ça, ça, ça aucun intérêt. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut encourager les, les initiatives locales ou celles de la diaspora. Euh, on a aussi l'exemple, par exemple, des, 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 de la confrérie Mouride, de la diaspora euh, Mouride, à travers euh, le, le monde entier, qui, a, qui finalement, avec euh, ben, des leurs économies, leur épargne, ont réussi à, à construire euh, finalement la, la ville de, de Touba au Sénégal. Au, au Sénégal. Et, euh, et c'est une réalisation euh, plus que conséquente, et, et mmh. c'est des, des initiatives qu'il qu faut mettre en, en avant pour faire comprendre aussi à la, à la diaspora qu'elle ben, participe déjà actuellement au, au développement, mais qu'elle peut faire vraiment que, euh, avec, avec les, les, les membres, les, les populations euh, sur le continent, elle peut participer à un développement endogène et un développement, euh, euh, développement des villes en Afrique.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup à vous deux. Est-ce que pour conclure cet entretien, vous avez un petit mot pour la fin
2: euh, Les villes constituent euh, le centre névralgique hein, des sociétés et s'intéresser à leur dynamique euh, est primordial. Et donc, euh, si vous êtes intéressé par les enjeux du changement climatique, euh, vous vous rendrez compte que les villes n'ont d'autre choix que de se réinventer et notre article en fait euh, bah, pose les bases de ces réflexions et permet d'acquérir une vision en filigrane hein, des grands défis euh, qu'attendent le continent et, et met aussi en lumière euh, de belles initiatives africaines euh, donc voilà si vous voulez avoir connaissance de cette force de la jeunesse et, et de, de voir un petit peu comment euh, ces, ces, ces individus tentent d'apporter leur pierre à l'édifice et de vraiment comprendre les enjeux liés euh, au développement durable sur le continent. Ben, je pense que c'est l'article par lequel vous pouvez commencer. Alors, pour avoir déjà ouais, lu l'article,
0: je, je confirme les propos de Mariam et sur ce, <rire> je vais passer la parole à Sirando pour la deuxième partie de l'épisode.